0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Isang paalala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaring magdulot ng takot. Pangamba at pagkabahala sa mga nakigining lalo na sa mga mas na kababatang kulang huwag magpatuloy kung kinakilangan Magandang gabi sa inyong lahat ako si Earl ang inyong campmaster at ito ang Philippine Gamper Stories Tuloy po kayo sa ikawalamput-walong gabi ng Mo Society Kumusta ka na? Sana'y napapakinggan mo ang episode na ito sa na kalagayan Our disclaimer for tonight was recorded by a camper na tatawagin natin Magician Thank you Magician Kung gusto nyo ding makasama sa mga future episodes ng Santelma Society ay maaari record ng version ng disclaimer at isend inyong recording via email sa at gmail.com On to our stories for tonight I received these stories from a sender who named himself X. Two stories na nangyari sa magkaibang probinsya na napasyala niya. Pakinggan natin ang kanyang unang kwento. Hi Camp Hi Camp Master. I was inspired to tell this story because of your dark tourism series. Although the places I visited are not exactly within the dark tourism definition, some experiences for sure can be categorized as dark. Nangyari ito noong college ako at kailangan naming magstay sa Bicol isang linggo. Bahagi ng NSTP subject namin. Kinakailangan naming magturo sa mga bata, sa mga remote areas. Para itong tutorial session during the Christmas break. Hindi ko matandaan kung saan bahagi kami ng Bicol nagpunta. Pero kung ilalarawan ko siya, yung paaralan kung saan kami magtuturo ay nasa paligid ng main road. Magkakalayo ang mga bahay sa paligid at medyo maputik yung lugar. Dahil yung main road lang yata yung sementadong bahagi ng lugar na yon nung mga panahon na yon. Yung tutuloyan naman namin, malayo sa paaralan. Nasa mataas na bahagi siya ng bundok na hindi sementado yung daan at dahil maulan, sobrang lubak-lubak niya at maputik. Yung dalawang gilid ng dadaanan, paakyat ng bundok ay matataas na talahib. At dahil malakas ang ulan, mas mahirap umakyat dahil umaagos yung tubig pababa sa mismong dadaanan. ari ng professor namin yung tutuluyan namin. Isa siyang malaking lote na merong bakod na gawa sa mga pinutol na kawayan. Sa gitna ng lote ay may malaking bahay na bungalow type. Sa paligid ng bahay ay may mga kubong pahingahan na parang yung mga kubo na ginagamit sa mga resorts. Yung likod naman ng bahay ay masukal na kakahoyan na nakahiwalay sa bahay sa pamamagitan ng isang sapa na umaagos pababa ng bundok. Meron ding isang kubo na nasa labas ng bakod na malayo sa mga iba pang mga kubo at sa mismong bahay at malapit naman sa isang bahagi ng sapa. Yung kubo na to ay napapalibutan ng mga puno yung isang bahagi niya. Yung isang bahagi naman ay nakaharap sa sapa at may hagdan na gawa sa lupa patungo sa mismong sapa. Tapos mayroong additional na kawayan na bakod para siguro ipakita na extended property siya nung professor na may-ari. Gusto ko din i-highlight na walang kuryente sa lugar na to. Pero merong generator tuwing gabi para merong ilaw yung bahay at yung bawat kubo. Dahil madami kami at hindi kami kasha lahat sa bahay na pagdesisyonan na lahat ng babae ay sa bahay matutulog. Samantalang lahat ng lalaki naman ay sa mga kubo matutulog. Yung kubo po ay parang mga cottage sa mga resorts except meron siyang attic area na pwedeng matulog ang apat na katao. Kamalasa namin, doon kami naka-assign sa kubo malapit sa sapa. Anim kaming lalaki noon kaya... Napagkasundoan namin na magpapalitan kami kung sinong matutulog sa attic at sino ang matutulog sa bench ng kubo. Maayos naman yung mga naging activities namin. Kailangan namin magturo ng mga apat na oras tapos bahala na kami kung saan namin papatayin yung oras. Minsan naglalakad-lakad kami, nakikipagkwentuhan sa mga nakatira doon at minsan naliligo sa ulan. May isang hapon, sinubukan naming maligo sa sapa sa tabi ng kubo namin. Malakas din ang Agos noon at may bahagi na malalim pa sa tao. Para kaming mga bata noon na first time lang uli naka-experience maligo sa sapa. Yun nga lang, muntik na malunod yung isang kaklase naming dahil napadpad siya sa malalim na part at hindi pala siya marunong lumongoy. Pagkatapos noon, naisip na naming umahon na at makipagkwentuhan na lang sa kubo. Sa gabi, nagpupunta sa kubo namin yung mga classmate namin na babae para makapagkwentuhan at para makapag-dinner. Tapos, babalik na sila sa bahay para magpahinga. Isang gabi, pagka-uwi ng mga babae sa bahay ng professor, habang nagsisipilyo ako at ang isa ko pang kaklase sa labas ng kubo at nakaharap sa may sapa, nagulat ako kasi bigla siyang nagmura. Tapos bigla siyang naglakad pabalik sa kubo namin. Hinayaan ko lang siya, tapos mayamaya. maya Bumalik siya sa akin Tumingin siya sa may sapa Tapos nagmamadali ulit bumalik sa kubo Nung natapos na ako, tinanong ko siya Ano bang meron? Doon na siya nagkwento sa akin At sa iba pang nasa kubo na may nakita siyang nakatayo sa ibabaw ng sapa Honestly, hindi rin siya makapaniwala sa kwento niya Bilang hindi naman siya naniniwala sa mga supernatural Medyo malalim po yung sapa na yon. Bilang muntik kaming malunod nung mag-try kaming mag-swimming the day before. At malakas din ng tubig kaya imposible na tumayo sa babaw noon. Nagsimula kaming matakot nung describe niya yung nakita niya. Sabi niya, dun sa gitna sa sapa, merong isang parang matandang babae. Nakatayo sa ibabaw ng tubig. Nakasuot ito ng itim Pagkatapos, meron itong belong nakapandong sa ulo niya. This reminds me of mga lola na lumalabas pag madaling araw para magsimba. Yung merong mga belo na intricate yung design, kakaiba din daw yung mga mata ng matanda dahil itim ang lahat ng mata niya. Habang nagsisipilyo daw kami, nakatayo lang yung matanda doon. At kahit itim yung buong mata niya, alam niya na nakatitig sa kanya. Ngayon na kinikwento ko ito, isip ko tuloy, hindi kaya inkanto yun ng sapa na naingayan sa amin dahil sa ingay namin nung naliko kami. Nung medyo kumalman na kami, hindi na namin masyadong pinansin yung nakita niya at nagkwentuhan na lang kami. Yung ibang kasama namin natulog na din, umakit na sa attic tatlo na lang kaming naiwan sa baba. Yung isa, natulog na lang at nagtalokbong gamit ang malong, samantalang kami, nagkwentuhan muna kami tungkol sa nililigawan niyang kaklase namin. Dahil medyo natatakot pa din kami, na pagdesisyon na namin magpandong ng kumot habang nagkakwentuhan kami. Nung medyo naaali na kami sa kwentuhan at nawala na yung takot namin, inalis namin yung kumot. Pagkatapos, napamura ulit siya. At nagmamadaling umakyat sa attic. Sinundon ko siya dahil natakot din ako. Nagising naman yung ibang kasama namin dahil sa ingay niya ng pag Ang kwento ng kaklasiko pagbaba niya ng kumot na nagtatalokbong sa amin nagulat siya dahil yung matanda daw na nakita niya sa ibabaw ng sapa ay nasa tabi na ng kubo namin nakatayo nakadungaw sa amin at tinitingnan kami takot na takot kami pero natatakot din ako nun baka bumigay yung attic dahil sabikat naming lahat pero walang naglakas loob na bumaba nagising na din yung kaklase namin na naiwan sa baba at nagdabog siya ng mga gamit para daw umalis kung ano man yung nakita namin. Pagkatapos, ilang sandali, bigla kaming nakadinig ng mga madaming alalong ng mga aso. Pagkatapos, nakaamoy kami ng parang earthy na aroma na may halong parang dinurog na insekto. Ang sabi ng isa namin kasama sa attic, sa probinsya daw nila, yung ganong amoy, naamoy lang kapag may malapit na maligno. Pagkatapos nun, hindi ko alam paano ako nakatulog, pero eventually nakatulog din naman. nang sumunod na araw, kinakailangan kong bumaba ng bayan para mag-church. Dahil tatlo kami noon na magkakareligion, nagpasya kami kaming tatlo na sabay-sabay nang bumaba ng bayan. Nagpaalam kami sa professor at pumayag naman siya with one condition, which is for our safety, doon na kami sa church makatulog at bumalik na lang sa umaga. Nagsimula kaming bumaba papuntang bayan ng mga around 4pm yata yun. Medyo madilim din kasi. December noon at maulan pa din sa Bicol. Dahan-dahan lang yung pagbaba namin bilang maputik at madulas. Pagdating namin sa bayan, sumakay kami ng tricycle. Dahil mahaba din yung nilakad namin at malayo din naman yung biyahe pa church, inabot na kami ng dilim sa kalsada. Natatandaan ko na dahil tatlo lang kami sa trike, ay pwede pong magsakay yung driver ng tatlo pa. Ito yung type ng tricycle na kasya yung anim na pasahero. Habang binabaybay namin yung kalsada, napinsin namin na may parang may nakakuha ng atensyon ng driver sa isang spot ng kalsada na lagpas namin. Tapos, binagalan niya yung tokbo. Then, nag-u-turn siya para makabalik sa spot kung saan parang may nakita siya. Pagkatigil ng driver, parang nagtaka siya. Lumingon-lingon. Then, pinaandar na ulit yung tricycle. Pagkadating namin doon sa church, tinulong namin siya kung ano ang nangyari kanina. Ang sabi niya, meron daw kasing mag-iina na sasakay dapat ng tricycle. Pero pagbalik niya kung saan sila nakatayo, bigla naman daw nawala. Kinabukasan, umakit na ulit kami ng bundok at bumalik kami sa bahay ng professor. Medyo excited pa ako noon na makabalik para magkwento na ng experience namin. Pero... Mas maso-surprise pala kami sa kwento nila. Hindi naman nagpakita ulit yung matanda sa sapa. Pero ang kwento ng mga babae, pagkatapos daw nila maghapunan, naglakad sila papunta don sa bahay. Habang naglalakad yung isa sa mga babae, napansin niya na meron pang damit na nakasampay sa sampayan. Kaya naisip niya bilang maulan, e-check nila yun na in damit at alamin kung kanino yun para maisilong na at di na babasa Dahil madalas doon gawa ng maputik, dahan-dahan lang ang lakad nila habang inaaninag yung sampay. Tapos, doon nila na-realize na hindi sila nakatingin sa sinampay na damit. Yung inaaninag nila, isa palang lalaki. Nakasuot ng puti, walang muka, at nakalutang sa ere. Nagkadulas-dulas daw sila para lang makatakbo at makabalik sa bahay pagkatapos nila makita to. Wala naman pong masamang nangyari sa sino man sa amin afternoon. Feeling namin bilang dayo kami, na curious lang sila about sa amin. Pagkatapos, hindi na nila kami ginambala. Kaya yung remaining days ng NSTP, naging okay na din naman. Ayun lang po, thank you and sana masarap ang ulam niyo mamaya. X Wow, X! Ang ganda ng kwentong to. Parang pwedeng episode sa isang katatokotan series. Ang cool din kasi shared experience siya with your friends. Kaya lalong mas nakakatakot kasi may iba pag nakakakita ng mga nakikita at nararamdaman ninyo during that moment. I wonder if anong iniisip ng professor nyo as the adult in the group. Alam kaya niya tungkol dun sa mga ganong pagpaparamdam katulad ng babae sa sapa at yung lumulutang na lalaki? basa ka yung property sobrang noteworthy nung may naaamay kayo na may lupa at insekto kasi isa daw sa mga cues kapag may mga other entities na present ay kung may nagbabago sa paligid na nasa sense natin like how it gets colder when a ghost is around or how it smells sulfur when a demonic entity is involved buti walang nagpapa main character at nagahaman pa sa mga nagpaparamdam sa inyo o baka naman ikaw yung main character that time, X. <laughs> Kayo, campers, who will you be in a barkada horror adventure like this? Ako? For sure, yung dubab na unang tatakbo. <laughs> Tingin muna tayo sa kuntuhan. Magbabalik tayo for one more story from X. That and more, coming up next. Ready to pop the question? Hi guys, Uh, we are the Eavesdrop Podcast My name is Francesca My name is Jelly This is Delamar This is Jude What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out uh, Your fellow TPN podcast And if you want to learn more about life What's happening around us You want to know about love, healing (laughs) This is the podcast you should be listening to Eavesdrop. 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 <laughs> <laughs> Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today. Ooh, why? Who's drunk? Like right now. <laughs> You're red as a bug. Am I? <laughs> eavesdrop. Please catch it. Four hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Podnet. Sa pagbabalik ng San Talmo Society segment ng Philippine Gamper Stories. Ang susunod na kwento ay galing pa din sa story sender natin na si X. And it is set in Cagayan. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Hi Earl, na-experience mo na bang mag-camping sa beach on a remote island? This was the first time na may experience ko yon kaya sobrang excited ko sa trip na ito. Kasama ko sa trip na ito ang dalawa sa mga kabarkada ko. From Manila, we booked a flight to Cagayan. And from the airport, we took a van ride to Santa Ana, Cagayan, na malapit naman dun sa port papunta sa island na pupuntahan namin. I must say, sobrang scenic. Nang daan namin, kaya naman inabot kami ng hapon para makarating sa port. Energetic pa din kami. Support nalaman namin na kailangan namin rentahan yung buong bangka papunta sa island. Kaya dahil nandun na kami at wala naman kaming ibang option, green up na namin. We were given instruction by the tourism office doon sa support na pagdating namin sa island, hanapin namin yung community hall to give us courtesy na nakarating kami sa island ng maayos. Maaari din daw kami mag setup ng tent malapit sa community hall for our safety. Or, maari din sa beachfront sa tapat nung outpost ng Coast Guard yata yun. Nakarating kami sa island na medyo padilim na. May araw pa naman pero mababa na siya at, at may golden na color na lamang na nasisinagan yung mga matataas na puno ng niyog. Tahimik yung isla. At marililig mo lang ay yung mga hampas ng alon dahil pa high tide na nun at yung tunog ng motor ng bankang sinasakyan namin na na. Gusto ko lang ilarawan muna yung isla. It looks like a virgin island. Walang bahay dun sa lugar kung saan kami binaba ng bankero. Instead, you will be welcomed by a lot of shrubs and trees. may po yung shore kaya kapag hapon, umaabot yung tubig malapit sa mga puno. Mayroong makitid na daan papasok sa isla kung saan papunta sa community na nakatira sa isla. Sa may kanan, mayroong daan na papunta sa side ng island na may malawak daw na shore. Doon din yung second option kung saan pwedeng mag-camping dahil andun yung station ng Coast Guard at mga rented houses din para sa mga tourists. Yung daan patungas sa Coast Guard, makitid lang siya para siyang one-way street. Yung isang side ng daan na ito ay may hilera ng mga puno ng isla, kaya masukal. Yung bahagi naman na malapit sa dagat, may mga puno ng bakawan at dahil nga medyo mataas na din yung tupig, mas kumitid ang daan. Naisipan namin na bago mag-curticy call, na namin yung beachfront sa may coast guard para malaman namin if doon lang kami magkakamp mamaya. Kaya naman instead na maglakad kami papasok sa isla, papunta sa community hall, naglakad kami papunta sa kanan kung nasaan yung coast guard station. Habang naglalakad, napansin namin na tahimik talaga ang lugar. Napansin din namin na yung bahagi ng maraming puno mayrong mga bloke ng concrete na nakaumbok which we eventually realize ay eh, mga puntod. So basically, naglalakad pala kami sa sementeryo ng island. Medyo natakot kami dahil dito dumagdag pa na medyo madilim, tahimik at wala man lang tao. Dahil medyo madilim at natatakot na kami, at hindi pa namin alam if malayo pa ba yung Coast Guard, naisip namin na bumalik na lang sa community at magpasama na lang mamaya sa kanila papunta sa Coast Guard dahil baka kasi maligaw na kami or naiinkanto na dahil ang tagal na namin naglalakad pero hindi pa din kami makarating sa patutunguhan namin. Habang naglalakad kami pabalik, napansin ko na may isang puntod na medyo bago pa dahil sa kulay ng semento na puting puti pa. Meron itong mga bulaklak ng bogamvillia sa ibabaw nito. Kaya naisip ko ay parang bagong libing lang. I noticed na medyo mabilis maglakad yung mga kasama ko. Kaya binilisan ko din yung lakad dahil takot din ako eh. Ayoko man sabihin but I strategically placed myself sa gitna nung dalawa ko pang kaibigan para if may mangyari man, safe ako. <laughs> Nagulat na lang kami nung isa kong kabarkada kasi biglang tumakbo yung isa pa naming kaibigan. Kaya, ang ending, tumakbo na din kami. Nung nakarating kami sa spot na papasok sa community, tsaka lang kami tumigil sa pagtokbo. Tinanong namin yung kaibigan ko bakit bigla siyang tumakbo. Tapos, sabi niya, may nakita daw siyang babae. May matandang babae daw dun sa isang puntod. Sabi ko, aling puntod? Yun daw mukhang bago, yung may bulaklak. Sa isip ko talaga, set nakatitig ako dun paano pag nakatingin pala sa akin yung multo dahil alam yung nakatingin ako sa puntod niya nung nakarating kami sa community hall di namin pinahalata na takot kami at hinihingal sinalubong kami ng pinaka chairman nila humingi siya ng dispensa sa amin kasi hindi nila kami na lubong pagdating namin kanina dahil sa sobrang pagod sila kasi daw nung umaga meron silang inilibing na elder ng community nila ayun na nga na lang kami sa takot Itinor kami sa community hall at dun sa spot kung saan pwede kaming magtayo ng tent namin. Kaso, hindi naman namin nagustahan dahil medyo mainit at malayo sa beach. Kaya nagpasya kami na dun na lang sa beachfront sa may coast guard mag-camp. Yun nga lang, hindi niya kami pwedeng samahan kaya naglakad kami pabalik sa dinaanan namin na medyo natatakot at nanginginig. Buti na lang, wala na kaming nakita pabalik namin at nakita na din namin yung daan papunta sa coast guard. Meron palang makitid na kanto na dapat nilikuan namin na hindi namin nakita nung una kaming naglakad nung hapon. Nagpa kami na iset up yung tent namin malapit sa puno at nakaharap sa may dagat. Yung type ng tent namin ay yung typical na parang pa-curve na pyramid na may pinto sa unahan at nabubuksan naman yung tuktok para makadaan yung hangin at pwede mo pa ding makita yung mga stars habang nakahiga. After mag up ng tent, ginamit namin yung gabi para makapagkwentuhan sa ibang campers at sa mga coast guard. Inaya din nila kaming sumama sa inuman pero tumangki na kami at nagkwentuhan na lang kaming magkakabarkada. Dahil madilim ang isla at bonfire lang ang tanging ilaw namin at yung led light na aesthetic lights ng kabilang grupo, sobrang nag-enjoy kaming mag-stargazing. Doon lang yata ako nakakita ng ganong karaming bituin. Nung medyo malalim na yung gabi at naramdaman na din namin yung pagod, nagpasya na kaming matulog Hindi ko alam if anong oras na nun Pero nagising ako dahil nararamdaman ko na may tao na naglalakad sa labas Kaya naisip kong bumangon at sumilip sa pinto ng tent Then nakita ko na may tao nga Isa dun sa mga coast guard Naupo siya sa harap ng tent namin And sabi niya sa akin, chinecheck niya lang daw if okay kami Nakipagkwentuhan siya sa akin ng kaunte, Then bumalik na din siya sa station nila Pagkatapos nun, bumalik na ako sa pagkakatulog. Tapos nagising ulit ako mga bandang madaling araw na. Mga 5 a.m. siguro yon Kasi parang may tao na naman. pagmulat ko ng mata ko, nakita ko na may mga taong nakasilip sa tuktok ng tent. Madami sila. Nagsasalitan sa pagsilip. At hindi ko makalimutan na medyo kakaiba yung nila. Kasi yung mga kilay nila parang masyadong mabalahibo and... Umaabot sa ibang bahagi ng mukha nila. Mapula din yung mga mata nila na galit na galit. Paikot ikot sila sa tent na nakatitig lang sa amin na nasa loob. Sa takot ko, tinapik-tapik ko yung isang kaibigan ko pero pagtingin ko sa itaas, wala na yung mga nakatingin. Nakakatawa lang na nakakainis kasi hindi ko naman ma-explain sa kaibigan ko na may mga nakatingin sa amin kanina. Kunwari na lang, niyaya ko siya para mag-snack dahil nagugutam ako. And para din may kasama na akong gising in case bumalik sila. Kaso, itong kaibigan ko, kumain habang nakapikit. So, ending, parang mag-isa lang din akong gising. Yun lang naman yung last na nakakatakot na na na-experience ko, Campmaster, habang nasa lugar na to. Pero iniisip ko, yung size ng tent namin is like good for four people. So... If you're a normal-sized person, kapag nakatayo ka sa edge ng tent, hindi maaabot ng ulo mo yung tuktok ng tent para sumilip. So, either sobrang tangkad ng mga nakasilip or nakalutang sila. Ayun lang po. Salamat po sa pakiginig. X Hello X, thank you so much for that other story. Bakit saan-saan ka nagsususukot? (laughs) Pero salamat sa adventurous spirit mo at narinig namin yung magandang kwento na to. Na-experience ko din naman ng mag-camping sa labas. I guess sabihin na natin hindi ko pala siya thing. (laughs) Ironic na ito yung pangalan ng show ko no pero there's something about putting myself in the middle of somewhere remote and just be open to all types of danger na hindi ko ma-appreciate especially kung madilim out-of-town trips din ako dati and I agree that Cagayan is probably one of the most beautiful places in the Philippines Hmm Pero ano kayo yung mga higanting tao na nakatingin sa inyo? Hmm Parang ayoko na tuloy mag-camping lalo <laughs> Kayo, campers What do you think visited X and his friends? Speaking of thoughts, napakarami nating messages na nakuha from the listeners about the recent episodes of the podcast. Uh, kaya we'll be doing a little segment called The Camper Shoutouts. Ayan, so episode 184 na yung mga ko. Sabi dito sa uh, true horror stories ni Teacher Len at ni Zara. Sabi ni Desiree Jasmine Desuilo Ramos gusto ko maranasan yung naranasan ni teacher. Gusto ko masilip yung nakaraan. Curious ako eh. Tapos magaya pala ako nung sa ILY since 1982 sa Wadpan. <laughs> um, di ko alam 'yun pero <laughs> pero parang cool nga na makasilip, 'di ba? Sa ibang lugar. Parang meron tayong isang episode noon eh, yung si kay Carlo. Parang yung mga pinakauna-unang episode 'yon ng Santa Society. Sumilip siya sa sa USD Ayun, parang nakita niya yung sarili niya o kamukha niya na parang medyo ibang ira so, pakinggan niyo yun, maganda rin yung kwento niya na yun uh, next naman sabi ni Christine.a thank you for the new episode Campmaster listening at the moment while working ah thank you Christine um, sabi naman ni ako palaboy imagine kung nagtitaping yung Maria Clara Pampalubag loob kasi hindi ko gusto yung mga sinuunang taong magpapakita sa'yo. <laughs> Oo nga, ano. You know, parang baka mamaya, ano, na, na-prank lang pala si Teacher Len. Kasi this story, this episode is, ano, yung parang nakapag-time uh, slip si Teacher Len sa Intramuros. Sabi naman ni Edison, um letter P, last name yan. Hindi ko ma-pronounce yung last name. Pero sabi niya, pa Camp Master, The best ang pag-narrate mo. Ikaw ang kasama ko lagi pagpasok at pag-uwi sa office dito sa BGC. pa out din sa mga kapwa ko, signatories ng ING Hub PH. Ay, um, sa mga signatories natin sa ING Hub PH at kay Edison na nasa BGC. Kaya pala, close na tayo kasi magkasama tayo pagpasok hanggang pag-uwi. Di ba? <laughs> Hello sa inyo. Salamat sa pakikinig. Um, Carla said, low-key na ako kay Teacher Lynn. I would have loved that experience. Love your podcast, by the way. Cheers from Toronto. Ayan, ang layo ng, na narating ng podcast natin kay Carla na nasa Toronto. Maraming salamat sa pakikinig mo, uh, Carla. Sabi naman ni eh, Uh, Jason, Santa Maria uh, may mga nagsasabi sa aduana building daw sa Intramuros yung portal at dun daw sila dun daw mismo ang may pinakamalakas na paranormal activity sa buong building Mag- sobrang luma na rin kasi ng aduana building na yun eh so pero um, kung merong malapit sa Intramuros may camper na nasa Intramuros puntahan natin yan no? uh, tapos baka pwedeng i-report at isama natin sa mga future episodes ng camp, no? Maraming salamat, Jason. Sabi ni Alan Gonzalez, Hello po! I'm Teacher Len. And thank you at na-feature ang story ko. Until now, goosebumps pa rin kapag naaalala ko yung time slip experience ko with my friend. And hello, Teacher Len. Maraming salamat sa pagkikwenta mo at sa pag-comment mo sa Spotify Q&A section. And last, sabi sa atin ni Mrs. Chandler Ling. Ha? Huh? Chandler Chandler Ling Bing. Ha? Huh? <laughs> sa episode 239, uh, sa Second Master's Tale Part 2. OMG, super nakakatakot. Yan, maraming salamat uh, Mrs. Chandler Ling Bing. 'Yun 'yun kasi sabi niya. Nakakatakot daw. Oo, oh, nakakatakot talaga 'yun. Camp Master Tales part 2, sarili kong experience. Pakinggan mo 'yon, episode 139 kung hindi mo pa nabapanggan. That's it for camper shoutouts. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, all you have to do is comment on our episodes, via Spotify Q&A section or mag-comment ka lang sa mga post natin sa Facebook. Medyo nakakahabol na ako, sobrang dami kasi so. Nahahabol ko naman, pero konting... ah uh, Hintay lang para sa mga susunod na episodes. Okay? See you sa next shoutout. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Pagkatapos ng episode na ito, ay pwede kang sumali sa kwentuhan by going to the Spotify Q&A portion ng episode na ito. Doon share mga kasama nating campers ng kanilang mga thoughts about sa episode. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Kung gusto mo namang supportahan ang show by giving me monetary tips, you can do that by joining our Patreon and ko Yan yung mga sites. kung saan naglalagay ako ng mga extra content for the podcast listeners when I can. Kung may access ka naman via PayPal and GCash and you feel like helping in creating these episodes, ay pwede mong gawin yan by checking our PayPal and GCash accounts na nandun lamang sa episode show notes. Pwede magbigay ng gifts at buong puso ko naman yung tatanggapin. At panghuli, kung may kwento ka naman at gusto mong ibahagi sa ating camp, ay pwede mong isend yan sa campfirststoriesph@gmail.com at gmail.com at babasahin natin yan sa mga susunod na St. Thelma Society segments. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita tayo muli sa susunod na episode. Ako si Earl at ito ang St. Thelma Society Philippine campfire stories. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.